0: paz do Senhor, tudo bem, se já cumprimentou quem está do seu lado, quem está atrás, dá a paz do Senhor, dá um joinha, um oi, glória a Deus, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, posso te ver, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, seja bem-vindo ao pessoal lá atrás, que Deus possa continuar falando com com o teu coração, que Deus continue falando contigo, e como eu já disse, que verdadeiramente você saia daqui marcado pelo Senhor, que a sua história seja marcada hoje, em nome de Jesus, amém? amém. Queridos, as nossas atividades são todas colocadas nas nossas redes sociais, quem está que lá na frente? Lá? Um pouquinho mais de retorno para mim, Pio, por favor. Que sejamos seguidores, passem lá, seja seguidor das nossas redes, nos acompanhe para você ficar por dentro de tudo aquilo que nós temos agendado para os próximos dias, para os próximos meses, venha participar de tudo que a gente tem de atividade aqui na igreja, nós temos atividade de segunda a segunda, todo dia tem alguma coisa para você fazer, se você quiser se envolver com a obra de Deus, você vai achar o que fazer aqui, amém? Então, eu acho que, se você nos acompanhar, você vai ficar por dentro, e se nós formos mudar data, se nós formos mudar alguma coisa, nós... Colocamos as nossas redes sociais e você vai ficar por dentro lá, para você não esquecer. Amém? Amém. Quarta-feira, nós temos oração na madrugada. Três horas da manhã, nós fazemos uma live de oração, um monte virtual, pelo Instagram da pastora Adriana Miranda. Então... Eu peço para vocês, entrem antes no inbox, coloca lá o seu pedido de oração, coloca lá uma porta de emprego, uma cura, às vezes não é nem para você, você entra lá e pede oração intercedendo pela vida de alguém, amém? Mas eu peço para você colocar antes, porque quando é uma um e meia da manhã, duas horas da manhã, eu pego o. o, o as mensagens escrevo num caderno para ficar mais fácil para a gente orar depois, amém? Porque se eu for acompanhar pelo Instagram, eu não consigo acompanhar, olhando a mensagem e tal, vai ficar atrapalhado. Então, antes, entra lá, teve gente ontem que colocou, ontem, foi ontem, colocou nove, nove e meia da noite já o pedido de oração, amém? Então fica fácil para a gente. E às seis da manhã, se você puder nos acompanhar às três da manhã na quarta-feira, às seis da manhã de segunda a sexta, nós fazemos oração agora com um propósito definido, que é pela nossa família, pela nossa vida financeira e pela nossa vida espiritual, amém? Então, é claro que se você também tiver algum pedido e quiser colocar lá, a gente vai atender da mesma forma, inclusive eu queria pedir perdão e ontem, foi ontem que eu vacilei? O Abel foi a primeira acusadora. Foi, pastor. Fez eu acordar às 6 horas da manhã e o senhor não estava lá. Eu pus o trem do negócio lá para despertar, mas eu não, não me atentei no volume. Então ele despertou, mas despertou mudo e, e eu não acordei. Aí, eu acordei era 6h49. E e Aí eu Falei, puxa, eu fiquei muito chateado Porque já virou uma rotina eu encontrar com vocês Inclusive se você nos acompanha na oração E eu ainda não, não cumprimentei você pessoalmente Venha depois do culto me dar um abraço E eu sei que tem 100, 110, 115 pessoas que nos acompanham na oração de manhã E acabam também, como eu, acostumando com esse né, Com o hábito de acordar cedo lá e quando não tem também fica, puxa, né? Hoje não tem. Aí a pastora falou assim, faz agora. Eu falei, mas amor, é um horário que a galera está indo trabalhar. E agora a pessoa já chegou no trabalho. Então ela não vai poder ligar o celular. Ela não vai poder acompanhar. Então perde todo sentido. Então me perdoem, eu me policio para isso não acontecer. Mas somos humanos e às vezes a gente né vacila, amém? mas amanhã nós estamos lá, em nome de Jesus amém?
1: mais uma sem justificativa, daí é mandada embora oi? mais uma é mandada embora
0: caramba, mas não tive nenhuma advertência já vai logo pra rua vê que insensível pergunta onde ela tava.
1: do seu lado
0: dormindo
1: eu acordei com você bem. Dei... Eu falei, vai,
0: agora, amor. Então, você amanhã... falou que
1: não, assim, então
0: tá bom. Amanhã, às seis horas da manhã, eu te acordo, então. Tá bom? Ó, vocês vão ver, hein? vai estar comigo lá. Dia 13, nós teremos culto do Fleme às dezenove horas. O Fleme é o ministério da galera entre 12 e 17 anos, então se você está nessa faixa de idade, ou se você tem irmão, filho, sobrinho nessa faixa de idade, traga, deixe ele receber uma palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Dia 20, culto do Recri. se você é empreendedor, empreendedora, se você... É, pretende montar um negócio próprio, se você é profissional liberal, venha, recrie é, rede cristã de empreendedorismo, venha receber uma palavra de Deus para os seus negócios em nome de Jesus, amém? E dia 27, cadê as mulheres? Culto de, das Mulheres, é você que vai pregar? Culto das Mulheres com a pastora, venha traga uma amiga, convide uma amiga para vir receber uma palavra de Deus em nome de Jesus, Posso amém? Falar pode falar quantas coisas você quiser ah, então bom. inclusive se quiser pregar, eu sento ali e você prega ah. boa noite
1: meninas cadê as mulheres dessa igreja? mais alto, vamos lá cadê as meninas dessa igreja? Uh! glória a Deus então dia 27, que amor dia 27 nós vamos ter o nosso culto de mulheres mas eu vim aqui para já trazer uma notícia quentinha para vocês amém meninas, nós somos muito organizadas às vezes quietinha, mas nós somos organizadas, né então nós mulheres, nós vamos estar fazendo dia 17 de julho nho, nho. 17 de junho amém
0: bem organizado
1: não amor, só esqueci 17 de junho nós vamos ter aqui o nosso segundo chá de mulheres, amém? Amém, meninas? E vai ser muito top, já está tudo preparado, várias surpresas para vocês. Então já salve essa data, a gente já pode lançar a, a, a arte, vai estar sendo lançada lá na nossa rede social. Guarde essa data, dia 17 de junho, Amém? nós vamos ter uma surpresa muito legal para vocês, muito legal, não vou falar agora, mas fala para a mulher que está do seu lado assim, a gente não pode faltar, vai ser muito top, tá bom? Nós vamos soltando aos poucos as novidades, mas a 17 de junho, às 14 horas, 16, 16 horas,
0: bem organizado,
1: você vai ter chá? Vai ter chá de homens? Fala, lindo. Não, vamos fazer café
0: de homens. Ah.
1: Nós vamos ter, então, dia 17. De quando, meninas? Às 16 horas, o nosso chá de mulheres com várias surpresas, tá bom? Então, já salva essa data. É, daqui a pouco, nós vamos passar os valores domingo para vocês, tá bom? Ainda a gente não consegue fazer tudo na faixa, mas a gente vem procurando fazer um preço bem acessível para que todos possam participar. Tá bom, meninas? É isso.
0: Obrigado. Os ministérios, alguns ministérios estão precisando de voluntários. Se você quer nos ajudar com a obra de Deus, se você quer se envolver com algumas atividades que nós temos na igreja, Venha falar conosco no final do culto. Nós estamos precisando de gente na zeladoria, no AME, que é a galera que faz a comidinha para as crianças, no ministério infantil, na cantina e no áudio. Amém? assistência social está precisando de doação de alimentos para as cestas básicas que nós fazemos para abençoar algumas famílias e entidades que nós ajudamos. e doação de lona, para cobrir algumas casas na comunidade que estão com vazamento, amém? dia 11, 12 e 13 de agosto, nós vamos ter o nosso acampamento de homens, amém? olha a alegria dos homens, você viu? chega a arrepiar só que eu quero falar uma coisa para vocês, teve um monte de homem que deu o nome mas tu com um homem que está perto de você assim, ó, fala mais. O cara do sítio quer, o faz me rir, né? O cara do sítio a gente fez para vocês, para facilitar para vocês em quatro vezes, mas a maioria não deu nem a primeira ainda. <risos> e eu preciso ir amortizando o valor que a gente fecha com o cara do sítio. Amém que envolve alimentação, recreação e tudo mais. Então, por favor, converse aí com os diáconos, você que deu o nome e dá pelo menos um sinal para a gente já ter como ir repassando isso para o sítio e para a gente ir segurando a data lá para não termos nenhum problema. Amém? Não precisem ficar com medo. Tem gente que está com medo. Fala, nossa. Porque tem lá e tem isso, tem não sei o que O pastor vai judiar da gente, não vou judiar de ninguém O Ronaldo falou que não vai, ele está com medo Vai ser algo bem espiritual Mulheres, invistam na vida do seu marido Amém? Ele vai voltar outro homem, renovado, restaurado Cheio da presença de Deus, em nome de Jesus Vai lavar louça, vai limpar o banheiro Você vai ver só ele vai voltar, chique no último. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar, estender a nossa adoração. Com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Pedido para avisar que sexta-feira tem mesmo... Agora é sábado? Agora... No sábado, mergulhando na palavra, mudou de data. Era sexta, agora passou aos sábados, às 10 da manhã. É isso? Então, se você gosta de estudar a palavra de Deus, venha aprender aqui com o presbítero Ronaldo, que vai trazer uma palavra para vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com a nossa oferta, com o nosso dízimo, enquanto nós ouvimos o louvor. Se você quiser fazer de forma eletrônica, tem maquininha lá atrás. E o Pix da igreja é esse. Os que confiam no Senhor
2: São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanece para sempre E como em volta de Jerusalém Estão os montes assim é o senhor em volta do seu povo autoridade e poder o domínio em suas mãos pois o senhor é deus o senhor é rei dos povos diga não dá não dá sem jesus não dá não dá não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá
0: para ser feliz. Levante sua mão para cá, pai. Obrigado. Por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, nós reconhecemos, Senhor, que toda provisão em nossas vidas vem do Senhor, vem das Tuas mãos. Por isso, Pai, nós retribuímos com parte daquilo que o Senhor tem nos abençoado, para que o Seu reino se expanda, para que mais vidas sejam alcançadas pelo Teu amor. Assim como um dia fomos alcançados, nós oramos. E ofertamos para que outras vidas sejam alcançadas, casamentos restaurados, vidas libertas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, multiplicar esses valores muitas vezes mais, em nome de Jesus. Toca cada mão aqui levantada, que nós venhamos experimentar o teu toque, aprendermos a administrar as nossas finanças, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Vamos orar mais uma vez. Feche teus olhos, se você puder. Pai amado, Pai querido, e nós mais uma vez abrimos o nosso coração. abrimos nossa vida para ser ministrada por Ti, pela Tua Palavra, para recebermos algo do alto, algo do Teu trono, e que o Senhor venha, Pai, nos lapidar, nos tornar mais parecidos contigo, para que nós aprendamos, Senhor, o propósito da nossa vida na terra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém? Mesmo que você tenha pouco tempo de cristão, mesmo que você tenha algum tempo de cristão e não tenha se envolvido muito com as coisas da igreja, provavelmente você já ouviu algo sobre avivamento. Provavelmente você já leu, já ouviu, já aprendeu alguma coisa sobre avivamento e nós vemos sempre os crentes quase que clamando que precisamos de um avivamento Ah, precisa vir um avivamento sobre o Brasil o Brasil é o celeiro espiritual do mundo temos que viver um novo avivamento Deus traga-nos o avivamento. Precisamos receber do alto, receber de Deus o avivamento. Porém, eu vejo essas afirmações e fico me perguntando, por que essas pessoas querem o avivamento? Para que você deseja o avivamento? Talvez, por causa de uma definição errada que você ouviu ou aprendeu sobre ele. Então, pessoas criam expectativas também erradas sobre o avivamento. Algumas pessoas acham que quando vier o avivamento sobre o Brasil, ele virá para nos livrar de todo o sofrimento. O avivamento virá para nos livrar da dor nos livrar da perseguição nos livrar das lutas nós iremos ser cheios do Espírito Santo cheios de poder veremos sinais, prodígios, maravilhas curas, milagres e etc sim tudo isso é sinal do avivamento tudo isso faz parte do avivamento mas o avivamento não é só isso porque essas coisas não mudam a nossa vida. Essas coisas não mudam o nosso caráter. Essas coisas não mudam a nossa vida com Deus. Muitas pessoas inclusive estão fora da igreja... Por serem vítimas das suas próprias falsas expectativas... Quando não foram alcançadas como elas esperavam dentro da igreja. Entenda uma coisa muito importante: o que nós queremos de Deus? O que nós queremos ser para o reino de Deus? Por que estamos aqui? Por que frequentamos uma igreja? O que nós esperamos de Deus? O que Deus pode esperar de nós? Deixa eu te lembrar algo, ou te contar algo, caso você ainda não tenha ouvido. Pessoas batizadas no Espírito Santo também desviam, pessoas cheias de dons espirituais, também desviam, pessoas usadas para trazer curas, sinais, milagres, também desviam, grandes pregadores que já pisaram na terra, morreram, pessoas que foram prósperas que Deus trouxe sobre elas riquezas morreram pessoas que foram curadas morreram Lázaro foi tirado de dentro do túmulo mas um dia ele morreu a filha de Lázaro ressuscitou, mas um dia morreu quem se casou um dia morreu quem recebeu revelações da parte de Deus Também morreram ou se desviaram O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós nos aproximamos de Deus Nos aproximamos da igreja apenas para recebermos algo Mas você vai receber algo e aquilo não vai mudar a sua vida Porque após você receber aquilo A vida continua como era antes às vezes, nós vemos pessoas que vivem de eventos em eventos. Ela vive um grande pacto com Deus num congresso. Ela vive um grande impacto com Deus num acampamento. Ela vive um grande impacto com Deus num seminário. Mas e daí? O que você fez disso? O que isso fez Diferença na sua vida Será que nós também não estamos, não estamos criando uma expectativa sobre um avivamento E esse avivamento ainda que venha Nós vamos viver, nós vamos usufruir Nós vamos experimentar dele Mas dias depois a nossa vida continua a mesma coisa Caso não mudemos o nosso comportamento olha para quem está do seu lado e pergunta para ele, o que nós queremos no avivamento? Primeiro nós precisamos entender o que é avivamento. Avivar é trazer de volta à vida aquilo que havia morrido. Algo que está morrendo ou que já morreu, é o que precisa de avivamento, amém? Algo que precisa tornar a viver. Sempre que Deus vê, você vai ver isso na Bíblia, sempre que Deus viu, sempre que Deus vê o seu povo morrendo, ele vem com um avivamento no meio do povo. Ele levanta um profeta, ele levanta profetiza, ele levanta um homem uma mulher de Deus, uma família de Deus, um acontecimento de Deus para trazer sobre o povo um avivamento amém? você vai ver isso várias vezes na Bíblia acontecendo porém a Bíblia também nos diz que Deus não faz nada sem antes falar com seus profetas amém? vocês estão aí? Amós capítulo 3, verso 7, pastor tem esse negócio na Bíblia? Amós tem, tem um livro chamado do profeta Amós, um dos profetas menores. Ele diz, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amém? Pois eu estou aqui nesta noite, na qualidade de profeta de Deus, para te dizer, identifique o que está morrendo na sua vida, ou ainda o que já morreu já há algum tempo, pois Deus hoje quer ressuscitar e trazer de volta a vida. Amém? É a saúde? Deus pode trazer de volta. São as suas finanças. Deus pode trazer de volta. É o amor à palavra. Deus pode trazer de volta. É a adoração a Deus. Ele pode trazer de volta. É a humildade que você perdeu. Ele pode trazer de volta. É o seu amor ao próximo. Ele pode trazer de volta, é a fidelidade a Deus, é a sua obediência a Deus, não importa o que seja, Deus pode trazer de volta aquilo que morreu ou está morrendo na sua vida. O que morreu dentro de você? Outro dia eu vi um estudo, na internet, que dizia, um médico dizia, que as nossas células começam a morrer, ou seja, eu e você começamos a morrer a partir dos 25 anos de idade. Eu falei, caramba, eu já estou bastante morrido. Eu acho que já morreu bastante coisa em mim aqui. Porque já faz 30 anos que eu estou morrendo. espiritualmente às vezes a gente tem cinco anos de cristão, mas já faz quatro que nós estamos morrendo às vezes a gente tem um ano de cristão mas já faz seis meses que nós estamos morrendo que nós estamos permitindo que coisas vão morrendo em nossas vidas não importa o que esteja morrendo ou o que já morreu na sua vida, profetize nesta noite sobre ela, clame, clame a presença de Deus, ressuscite isso para que você possa viver o seu propósito de Deus na terra, pode ser que seja propósito de Deus que eu seja rico, pode ser que seja propósito de Deus que que eu tenha muitos filhos, pode ser que seja a propósito de Deus, que eu seja um empresário, um cantor famoso, pode ser que seja a propósito de Deus, que eu seja um pastor, pode ser que eu seja a propósito de Deus, que eu seja o um pastor da maior igreja do mundo, pode ser, qualquer coisa dessa pode ser, mas o maior propósito de Deus é que você cumpra os planos dele para a sua vida na terra. Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao verso 10, a Bíblia diz, A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro. Eu pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muitos secos então ele me perguntou filho do homem estes ossos poderão tornar a viver? então eu respondi ó soberano senhor só tu sabes ele então me disse profetize a estes ossos e diga-lhes ossos secos ouçam a palavra de Deus assim diz o soberano o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida porei tendões em vocês farei aparecer carne sobre vocês os cobrirei com pele porei um espírito em vocês e vocês terão vida então vocês saberão que eu sou o Senhor e eu profetizei conforme a ordem recebida enquanto profetizava houve um barulho um som como de um chocalho e os ossos se juntaram osso com osso olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne depois de pele mas não havia espírito neles a seguir ele me disse profetize ao espírito profetize filho do homem e diga-lhes assim diz o soberano o Senhor venha desde os quatro ventos ó Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram de pé e era um enorme exército amém? queridos, essa palavra vem sobre o profeta Ezequiel no momento em que o povo de Israel está exilado na Babilônia aprisionado tomado como despojo de guerra vivendo naquele lugar como escravos e essa condição de pressão de tensão de escravidão faz com que o povo de Israel comece a a idolatrar, a se envolver, com os costumes pagãos daquele lugar, e aos poucos vão se permitindo, a apostatar da fé, abrir mão da fé, deixar de lado os seus costumes, ensinados por Deus, para viver costumes pagãos, abominados por Deus, começam, a permitir que coisas essenciais para as suas vidas, a base do que eles aprenderam, o alicerce do que eles aprenderam, o sustento da sua fé, os princípios rudimentares de tudo que os sustentava como povo de Deus, começam a morrer. E coisas vão morrendo dentro dos seus corações. Então Deus levanta um profeta, que através do Espírito Santo é levado a um vale. Queridos, imagine um vale, imagine um, um lugar de relevo baixo, cheio de ossos. Ossos, a Bíblia diz, muito secos. Pastor, por que muito secos? Porque o osso muito seco, faz tempo que o corpo morreu. Tudo que era de carne já foi consumido. Ele está seco, não tem mais nada para ser comido, não tem mais nada para ser consumido. Faz tempo que ele morreu. Faz tempo que ele está ali naquela condição então eu gosto uma coisa que eu gosto dessa visão de ossos dessa visão de caveira um dia eu vi uma pessoa falando ah, vocês tatuam caveira caveira representa a morte depende do seu ponto de vista caveira pode representar pede igualdade, quando você vê um vale cheio de ossos, você não sabe quem é mulher, quem é homem, quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é negro, qual é a raça, quem é patrão, quem era empregado, quem era chefe, quem mandava, quem obedecia, são todos iguais, estão todos ali, cheirando morte, A caveira representa a igualdade. Todos ali estão dependentes de Deus. Secura, silêncio, dureza, inércia. Era apenas o que se via. É o que nós vemos num cemitério, por exemplo. Você nunca vê alguém andando no cemitério cantando. Cantando todo feliz, pulando, igual criança já viu, criança não sabe andar sossegado né, criança caramba para meu eles não conseguem, parece que tem pulga na cueca eles andam pulando andam dançando andam... você não vê uma pessoa assim no cemitério o cemitério está todo mundo de cabisbaixo, quietinho parece que não quer acordar o um morto né A minha avó está enterrada lá no quarto. Para que falar baixo? O morto não vai acordar. Mas a gente faz assim, né? É um lugar, por quê? Porque cheira a morte. É seco. Silêncio, dureza, inércia. Muitas igrejas. O mundo cristão tem muita gente nesta condição. Seca. Fria emocionalmente morta espiritualmente inerte não se sensibiliza com mais nada não se sensibiliza com mais ninguém cristãos calados sem nada a acrescentar sem nada a questionar sem nada a confrontar sem nada a discordar a protestar duros de coração duros em perdoar deixaram honra de lado, não conhecem obediência, rejeitam a submissão, donas de si mesmas, cheias de si mesmas, inertes, não influenciam ninguém, não fazem diferença, nós vemos cristãos na internet, brigando por besteiras, se eu devo ou não devo dar ceia para criança se eu devo ou não devo pintar a igreja de preto nossa essa igreja parece uma boate eu falei, você é tonto faz tempo que você não vai numa boate hein, meu irmão ficam discutindo a morte da bezerra coisas que não acrescentam quando deveriam gastar o seu tempo, quando deveriam gastar o seu precioso tempo que não volta atrás, falando da cruz, falando do sangue derramado, falando da conversão, falando do pecado, falando que se você não se converter, você vai para o inferno, aí alguém pergunta para um pastor influente, o homossexual vai para o inferno ou não? Ah, veja bem, olha, depende do ponto de vista. Existe uma coisa que a gente precisa entender. Um pastor, dar o ponto de vista dele é a maior fria que ele entra. Porque ele pode ser criticado de todos os lados. Agora, se eu falar o que está escrito aqui, vai reclamar para quem escreveu. Não fui eu que escrevi. Eu só estou lendo o que está escrito aqui. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acho correto, não é o que eu espero de você, não é o que eu espero do meu filho, não é o que eu espero de mim mesmo. Porque tem um monte de coisa que está escrito lá que nem eu consigo fazer. Mas se você perguntar para mim, eu vou falar, o certo é o que está escrito ali, não é o que eu estou fazendo. Amém? Amém? mas nós não vemos mais isso, Ouvemos alguns gatos pingados aqui e ali, mas a grande maioria enfeitando o pavão, a grande maioria é preocupada em ganhar likes, em lacrar, em ficar famoso, em ser monetizado, não influenciam, esses sintomas de morte, nos mostram a realidade que muita gente que se diz cristã está vivendo. Muita coisa morreu e está morrendo no nosso meio, porque não é a igreja A ou é a igreja B, não é o Bola de Neve, a Assembleia de Deus, a Congregação, é o corpo de Cristo porque a gente bate no peito e fala, não, eu, a igreja sou eu, não, vai ler Bíblia, você não é igreja, você faz parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, você é templo do Espírito Santo, é diferente, a indiferença, a dureza dos corações... que não se quebrantam mais diante de Deus, que não se quebrantam mais diante da sua santa palavra, diante da sua casa, diante do seu propósito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, às vezes, a gente para o fluxo de pessoas que estão entrando, quando começa a ler o Salmo, isso é reverência pela palavra, está sendo lido a palavra que Deus escreveu a santa palavra aquilo que nos liberta e às vezes as pessoas ficam bravas quando são barradas lá na frente se você for barrado e o obreiro for mal educado com você, pode vir falar comigo mas se ele for educado e falar irmão, só um tempinho que está lendo a palavra daqui a pouco a gente libera para você entrar amém, espero sim É reverência. Nós vemos na internet pessoas urinando na Bíblia. Abre uma Bíblia do chão e urina sobre ela, rasgam, está com fogo. Pessoas dizendo que vão, que a Bíblia precisa ser reformulada. Não, a Bíblia precisa ser reformulada, que ela está muito antiquada. Antes para você ouvir a boca de Satanás, ouvir a voz de Satanás na boca dessa pessoa, precisava voltar o disco para trás, agora nem precisa mais. É só dar um microfone para ela que a gente já ouve. Quando Deus pergunta ao profeta, se era possível mudar o quadro daquela situação, reverter aquela situação... O profeta imediatamente responde, só o Senhor sabe disso. O que ele está dizendo? Se o Senhor disser claro, é claro que pode. Se o Senhor disser que sim, tudo vai ser mudado. Se for da sua vontade, nada impedirá. Debaixo da sua palavra, tudo é possível. Para o Senhor, nada é impossível. É isso que o profeta está dizendo, Senhor. Se o Senhor quiser, vai acontecer porém não é muitas vezes o que nós ouvimos no gabinete, de pessoas que se dizem cristãs, quando vêm apresentar a nós os seus problemas, que parece um jargão, que parece um, 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 uma palavra pronta, quando eu falo para você, irmão, vamos orar, vamos confiar que Deus controle, ah, pastor, não é isso que eu queria ouvir, o que você queria ouvir então? Se eu te desse seis números para você jogar na cena e você ficar rico então as pessoas falam ah pastor eu acho que não tem mais jeito meu casamento eu acho que não dá mais eu acho que eu não amo mais ele ah pastor é muito difícil quem falou que ia ser fácil quem falou para você te enganou ah pastor não sei não eu acho que já era Acho que eu não consigo. Não sei se eu tenho fé para isso. Ah, se o Senhor está falando, né? Pode até ser que sim. A gente não ouve. Se Deus falar, eu creio, pastor, que vai acontecer. Qual a posição do profeta no vale? Mesmo conhecendo a sua condição. Mesmo conhecendo a condição de morte que ali ele observa, sei lá quanto tempo aqueles, alguns ossos estavam lá. Ele demonstra dependência, visão, percepção e fé. Dependência, pois apesar de não poder fazer nada que pudesse mudar ou reverter, tanto a situação do vale de ossos secos, como a situação do povo exilado que estava apostatando, ele sabia da sua incapacidade, porém, também sabia com toda certeza, que Deus podia mudar. Querido, eu não peço para você olhar para a sua condição, eu não peço para você olhar para a sua vida financeira, para a sua sorte, eu não peço para você olhar para o seu casamento, eu não peço para você olhar para o seu filho que está na droga eu não peço para você olhar para o que você está vivendo, eu peço para você olhar para Deus e Ele sim pode mudar tudo isso eu não falo para você o que eu acho, ou o que eu penso que pode acontecer, eu falo para você, o Deus que eu sirvo, que está escrito neste livro, diz que tudo posso, aquele que crê, Ele tem visão, ou visão para observar o que Deus mostra, e não aceitar o que Ele vê, não se conformar com o que os olhos deles, dele vê, com aquela condição de perda, aquela condição de morte, aquela condição de derrota, que muitas vezes é a única coisa que a gente consegue ver, ah pastor não dá, não tem mais jeito, o médico falou que ela está desenganada, que ela tem poucas horas, tem poucos dias, O que a gente faz com Deus, então? Percepção para ouvir a voz de Deus. Entender o tempo da mudança e buscar essa mudança. Que tem muito crente também que entende a voz de Deus. Entende o tempo de mudança. Aí senta e fala, agora Deus vai fazer. Não. Não eu preciso me mexer, eu preciso me mover eu preciso buscar, eu preciso de encontro à promessa de Deus eu preciso fazer a minha parte Deus tirou Lázaro de dentro da túmula com vida quatro dias morto, já cheirando mal mas ele teve que chamar você e falar, tira aquela pedra dali por quê? porque tirar a pedra eu e você tira é bico Junta meia dúzia de homens nós arrasta essa pedra para lá Mas tirar o morto lá de dentro Só ele Tem coisa que é Deus que vai fazer Mas tem coisa que é você que tem que fazer Fé Para obedecer e decretar Uma palavra de mudança na sua vida Tem crente que só murmura Fala irmão, como é que está? Estamos na luta, né irmão? Estamos no deserto. O cara parece um cacto. Aí você quer consolar, você fala para a pessoa assim, mas Deus só dá grandes batalhas para grandes guerreiros. Ah, Deus está pensando que eu sou o Rambo, então. Só reclama, meu irmão, nada está bom. Acho que vai chegar no céu e vai ficar assim, ó. Nossa, é só isso? Nossa, que chato, mano. Fé para obedecer e decretar palavra de mudança, não é positivismo, é profetizar. Profetizar. Meu casamento é uma bênção. Meu casamento está uma bênção. Meu casamento é uma bênção. Meus filhos são uma bênção. Bom, mas seu filho está preso. Mas é uma bênção. Pô, mas a sua mulher falou que vai embora. Mas o meu casamento é uma bênção. Ela falou, mas não foi ainda. Fé para decretar transformação renovação, restauração, avivamento sobre tudo que estiver morto, fala para quem está do seu lado, aí, dá uma chacoalhada nele que está dormindo aí, como você tem reagido, diante daquilo que tem morrido dentro de você? como você tem reagido, sobre aquilo que já morreu dentro de você? Você tem confiado e dependido de Deus? Ou você tem confiado e dependido na força do seu braço? Você tem tido visão para, apesar de ver o que você está vendo, não aceitar e profetizar a mudança? Você tem percebido e ouvido a voz de Deus Dizendo que é Tempo de mudança Você chega por uma pessoa viciada Seja Em comida Ou em droga E você fala para ela Você precisa parar Ele fala o que? Eu não consigo Então, se nós pegássemos todo mundo que já teve problema com obesidade e ninguém conseguiu mudar, se nós pegássemos todo mundo que teve problema com droga e ninguém conseguiu se libertar, mas não é a realidade, você vai pegar um cara que já teve 180 quilos que virou atleta, você vai pegar pessoas que ficaram drogadas e foram internadas diversas vezes em clínicas de recuperação e um dia deu um basta e saiu, então é possível, se ele conseguiu, ele não é super homem, ele não é diferente de você, você também vai conseguir, eu já fiz dois casamentos, dois, de pessoas que já haviam se separado, no papel, e casaram-se de novo, com a mesma pessoa, quando chegaram para nós, falaram, pastor, impossível, eu já separei dela no papel. Você crê que Deus pode mudar? Creio. Foi então cola em nós. Fiz o casamento dos dois. Se você falar para mim, ah, não tem jeito. Se você falar que não tem jeito, beleza? É a mesma coisa que você falar para Deus. Deus, fica aí, ó. Não quero sua ajuda. Eu já decretei que não tem jeito. Agora, se você falar assim, olha, pastor, se Deus botar a mão, eu creio que o negócio pode mudar. Aí Deus fala, opa, só isso que eu queria ouvir. Deixa agora comigo. Você tem fé para isso? Então, profetize. Profetize sobre tudo que está morto na tua vida, sobre tudo que está Está morrendo na sua vida. Até mesmo a sua vontade de viver. Tem gente que já perdeu até a vontade de vencer. Falta dois metros para você cruzar a linha de chegada. Ah. ah, não, vou não. Não quero mais me decepcionar. Quando o profeta abre a sua boca, coisas acontecem, tem profeta aí? Quando o profeta abre a sua boca, coisas acontecem, sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Se você olhar para mim e falar assim, ele é o pastor, marido da Adriana, pai do Mateus, da Laura e da Carol, está aí na frente da igreja, aí, não vai mudar nada na sua vida. Mas se você olhar para mim e falar assim, está ali um pastor que é o profeta de Deus, e o que sair da boca dele eu recebo como milagre na minha vida em nome de Jesus. A Bíblia diz, não é porque eu sou bonzinho não, porque eu não sou. A Bíblia diz que você recebe galardão de profeta. Você está falando, eu creio, eu creio, eu recebo, eu recebo. Queridos, ninguém melhor do que ela para saber quem eu sou. Ninguém melhor do que eu para saber quem ela é. E nós pedimos oração um para o outro. Ela poderia procurar um pastor de verdade. e Eu vou pedir oração para esse Zé Ruela. Aí. Mas ela me vê como profeta. E recebe o galardão de profeta. Eu a vejo como profetiza na minha vida. E recebo o galardão de profeta. Então a gente vai trocando bênçãos. Amém? Mesmo sabendo das nossas limitações. Porque eu não espero nada dela. Mas eu espero do Deus que habita nela. Amém? Amém. Quando o profeta abre a sua boca... Começa a ver movimento. A Bíblia diz que ele ouve um barulho como de um chocalho. Eu até procurei se o chocalho estava aqui, mas não está, né? Tem barulho de chocalho aí? Ô oh, irmão, tecladinho, meia boca, hein, irmão? Brincadeira. Tem uns que tem som de tudo, né? Até de vento. Aí? Ó. Oh. Tem, o cara fica regulando o bagulho, tá vendo? Ó, oh, tem até a foto do bagulho ali, ó, oh, no um negócio. Que bateria. Nós tem até... Isso, irmão. Daqui a pouco ele acha. A Bíblia diz que começa o profeta a ouvir barulho, como de chocalho. Sabe? É o osso juntando com o osso. A cabeça está ali, a costela está ali, a canela está ali, o fêmur, o... A tíbia, o perônio, o que mais? Fala aí. A tíbula, tíbula, tem uma, um que chama tíbula, não tem? Acho que aqui, não é? Não é? Fíbula. Tímpano. Tímpano é osso. Claro que é. O que mais? Não, não é osso, não. Tem um osso dentro da orelha que chama bigorna e martelo. Ó oh. E mais? Fala o outro osso aí. Como? Fala alto. Crânio. Irmão, isso aí é cascavel. Já estou vendo a cobrinha aqui. Ó. A Bíblia diz que ele começa a ouvir barulho de ossos. Ossos que estavam perdidos no vale começam a se encontrar. Deus não ia pegar a canela de um e juntar com a bacia do outro. Deus não ia pegar a, a espinha dorsal de um e juntar com a cabeça do outro. Deus não ia fazer um monstrinho. Deus ia pegar os ossos que estavam perdidos e se realinharem. Deus não é Deus de bagunça. Deus quer as coisas certas Cada coisa no seu lugar Se você gosta de bagunça Olhe para a sua vida Porque Deus é Deus de organização Deus podia ter feito Tudo num dia só Mas ele fez, não Esse dia eu vou fazer isso, esse dia eu vou fazer isso Esse dia eu vou fazer isso, esse dia eu vou descansar Eu acho que ele não ouviu o que eu pedi Chocalho, isso aí? Não, grava isso, irmão. Eu nunca vi um chocalho desse. Houve força, conexões, ajustes, tendões, ligamentos. Tendão serve justamente para ligar uma parte à outra ligar parece óbvio a pastora fica me zoando aí, né? o Pio, se eu soubesse que você ia até lá eu ia falar para você pegar o pau de chuva é ele que faria o som mais perfeito é uma cascavel, né? Que já lembra da sogra tal Amém Deixa o Pio andar, ó, cara novo, solteiro Deixa ele subir lá Parece óbvio, mas Deus coloca tendões Existem coisas que você precisa se ligar Ligar a alguém Tem casal, meu irmão Que não é ligado Não é casado, só vive junto só paga a conta junto, mas não tem tendão, o tendão serve para um tensionar o outro, um ajudar o outro, um segurar o outro, um apoiar o outro, tem crente que acha que consegue viver sozinho, uma vez foram fazer uma entrevista de emprego com um cara e perguntaram para ele, o que você faz? ele falou, sou salva-vidas, ele falou, e você é um bom salva-vidas? Ele falou, eu acho que eu sou o melhor. Porque na praia que eu trabalho, nunca houve um afogamento. Você trabalha na praia da ilha deserta, lá que não mora ninguém. Pô, mas não mora ninguém. Ele falou, mas nunca ninguém afogou. Chu, calho. Fecha o olho agora. Imagine os ossos se juntando. queridos ajustes conexões, tendões, ligamentos começam a unir e firmar partes antes separadas uma da outra às vezes a gente acha que a gente não precisa do irmão do lado às vezes a gente acha que consegue tudo sozinho eu posso esconder coisas da minha esposa eu posso esconder coisas do meu esposo. Que eu posso esconder algo de Deus. Eu preciso de conexões. Eu preciso de amizade. Mesmo que eu seja um milionário, eu não consigo construir uma casa. Eu não sou pedreiro, eu vou ter que pagar para um pedreiro. Mesmo que eu seja pedreiro, eu não sei fazer o um encanamento mesmo que eu seja pedreiro e entenda de encanamento, eu vou precisar de um eletricista, e assim por diante, eu nunca sei tudo, sozinho, eu preciso de conexões, fala para quem está do seu lado, eu preciso de você, a Bíblia diz que houve cobertura, pele sobre a carne, pele sobre o corpo, revestimento, nasce músculos, força para resistir, pele, cobertura espiritual, eu preciso de cobertura espiritual, Cuida, cuidado com pastores que você ouve na internet, que você não sabe quem é, de onde vem, para onde vai, como nasceu, como se formou, quem é a sua cobertura, quem é o seu mentor, ninguém caminha sozinho no reino meu irmão, Jesus, o único que poderia estar sozinho, chamou a galera para ficar com Ele. Ele está nos ensinando, não ande sozinho. Lá em Gênesis, Deus fala, não é bom que o homem viva só. Farei para Ele uma ajudadora, alguém que vai trazer ligação. A vida, eles se colocam de pé e se levantam, a Bíblia diz. Ouça uma coisa, queridos. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: Ei, se mova. Aquilo que estava perdido, desencontrado, vai se encontrar. O que estava esquecido volta a existir. Aquilo que estava esquecido volta a ser lembrado planos, sonhos, projetos, coisas que começam a se mover na sua vida, o que estava parado, vai se mover, ouça o som dos ossos, ouça o mover de Deus na sua vida, o que estava sem força, será revitalizado, você fará ajustes, o que são ajustes? Aquilo que estava errado, para, corrige, Amém? Amém? Ajustes. Aquilo que estava fora do lugar, coloque no lugar. Aquilo que estava desajustado, ajuste. Conexões. Eu preciso me conectar a lugares. Eu preciso me conectar a pessoas. Eu preciso me conectar Pessoas vão se ligar aos teus planos. Pessoas vão se conectar aos seus projetos. Pessoas que estavam longe vão chegar e vão se juntar a você. Agora você tem a cobertura de Deus. Agora você tem a cobertura da igreja. De uma liderança. O revestimento do Espírito Santo. Vá! Agora tem carne, tem músculo, tem força. Os recursos virão, creia. Se nós olharmos para o os nosso, o nossos olhos, se nós olharmos com os nossos olhos, nós só vamos ver derrota, impossibilidade, dificuldade. Eu lembro um dia que nós estávamos passando uma situação financeira bem difícil. Não foi ontem, faz tempo. E a nossa casa estava parada, a construção, não conseguimos recursos para avançar. Um dia a pastora chegou para mim na cozinha e falou assim, senta aí, Deus deu uma estratégia para a gente virar um dinheiro. Falei o quê? Nós vamos montar um lava rápido. Falei, isso é louco. Tem dinheiro para comprar um tijolo, nós vamos montar um lava rápido. Precisa comprar aspirador, precisa comprar a, a, a compressor de, de jato d'água, precisa comprar os produtos, precisa comprar alugar um lugar, precisa. Não, nós vamos fazer aqui, no nosso quintal. Eu fui, ficou louca mesmo. Como? Aí ela começou a dar as ideias. Que não veio dela. Deus falou com ela. Amém? Ouça o profeta e você recebe galardão de profeta. Ó, oh, a gente precisa disso, 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 disso e disso. Meu irmão, eu acho que ele tem um aspirador lá. Eu falei, seu irmão, mó mal, mala, mó chato, não vai arrumar. Vamos falar com ele. Você tem um aspirador? tem, não estou usando, pode vir buscar. Não perguntou nem para quê a minha irmã tem uma VAP, ela não usa Sentado ali na cozinha em 10 minutos resolvemos tudo peguei, você tem uma VAP aí? você não empresta pra nós? pra que? estou querendo montar um lava rápido aqui em casa ela riu e falou, pode vir buscar dois falei, e os guias, os produtos? catei o carro e saí pra rua Fui num lava-rápido, bem longe da minha casa. Entrei. Quem é que gosta de concorrência? ninguém. Gosta? Tudo bem, meu amigo, boa tarde. Nunca vi mais gordo, mais magro. Mas, Deus falou com ela. Ô, amigo, tudo bem? Ó, oh, eu queria montar um lava-rápido. O que que eu preciso aí, desses produtos que você usa aí? Ó, oh, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Você precisa disso. É caro? Não, não é caro não. Ó, tem aqui, ó, o cartão de um cara, você liga para ele, ele entrega o produto lá na sua casa. Tá bom. Mas não tinha dinheiro. Quando eu falo não tinha dinheiro, não tinha dinheiro mesmo. Espera aí, cheguei. Catou uns vidros, uns potes de plástico. Foi dividindo o que ele tinha. Me deu pretinho, me deu shampoo, me deu silicone, me deu produto para passar aqui, para passar ali, me explicou. isso aqui você usa assim, isso aqui você usa assado. Aqui. Aí sabe aquele papel que põe no, no chão do carro? Pegou um monte assim, ó, embrulhou. Tô, leva lá. Dá para você começar o trampo. Dá, dá para você lavar uns 50 carros aí. Nunca vi o cara. Voltei para casa. Olha, amor, agora vamos fazer o seguinte. Pega a máquina. Máquina de escrever. Você nem sabe o que é isso, né? Era computador? Já? Pegamos um computador, então. Fizemos lá um, uma folha de A4 com o endereço da nossa casa, dividido em várias assim, ó. quadradinhos. Aí eu fui na Câmara Municipal, em Mogi das Cruzes. Tem lá a sala dos vereadores. Eu fui lá no vereador João. Ô, amigão, dá pra você tirar umas cópias aqui pra mim? Tirou dez. Fui no outro, do outro lado. Dá pra você tirar umas cópias pra mim? Dá pra você tirar umas cópias pra mim? Dá pra você tirar umas cópias pra mim? Saí de lá com um monte. Piquei tudo em quadradinho. Catei as crianças. Falei, agora vocês vão sair aí nos quarteirão aí vai entregar nas casas. Na caixa de correio. Catei uma lata velha de tinta lá em casa. Comecei a pintar o portão de amarelo. Que era uma cor chamativa aí o vizinho oh, você está pintando aí por causa da copa que era perto da copa aí eu falei, não eu vou montar um lava rápido aqui Ô, oh, da hora você lava ônibus? não sei, deixa eu perguntar para gerente nós lava ônibus? lava, ônibus, avião, trem, navio que trouxer nós lava. Aí ele falou para mim, quanto você cobra para lavar o ônibus? Eu falei, deixa eu perguntar para a gerente. Quanto cobra para lavar o ônibus? A pastora é desenrolada, meu irmão. Falou para o cara, quanto você paga para lavar o seu ônibus? Nós cobre. Aí eu vou supor, o cara falou, oh, 200 pau. Eu falei, eu cobro 180, nós faz. O cara falou, tá bom, vou trazer o ônibus aí. Eu falei, como é que nós vamos lavar o ônibus agora? colou o busão lá, um busão meu irmão, um busão, não é micro não, um busão, catei uma escada, catei ela e o meu sobrinho, o Matheus, joguei para dentro do busão com o aspirador, falei, vocês vão limpando aí por dentro que eu vou lavando por fora, queridos, foi que nem o maná, ele veio, sustentou, terminamos a casa e do nada o lava rápido pra, pra, acabou, parou. Do mesmo jeito que a gente começou, a gente terminou. Deus veio, derramou a provisão, pronto. Vocês precisavam estar tá aqui. Vamos tocar o barco. Queridos, Deus é Deus. Aleluia. Quando você está ligado em Deus, Deus te dá ideia, Deus te dá criatividade, Deus te dá o um recurso. Se não der para abrir o mar, ele faz você andar em cima das águas. Ele vai dar uma providência. Aplauda Jesus! A minha mãe que já faleceu, na sua sabedoria cabocla, dizia assim, Deus arranca os dentes, mas alarga a garganta. Se você perdeu o dente, meu irmão, Deus vai largar a garganta. Deus vai sempre ter uma forma de resolver o seu problema. Amém? avivamento, fala para quem está do seu lado, não acontece de uma vez, é um processo, a Bíblia não diz em quanto tempo, aquela transformação aconteceu, mas primeiro juntou os ossos, depois começa a formar a carne, depois começa a ligar os tendões, aí vem a pele cobrindo, aí eles ficam lá, Senhor, virou um monte de gente lá, mas eles não estão vivos. Eles precisam de Espírito. Profetize o Espírito sobre eles. Aí o profeta vem profetiza o Espírito. Aí a Bíblia diz que eles se põem de pé e formam um exército. É um processo. Não atropele as coisas de Deus. Deus tem o tempo certo para cada processo. Para cada coisa. Para cada momento. O que Ele não faz é largar a coisa na metade. O que nós fazemos é atrapalhar o processo de Deus. Então não atrapalhe. Deixe Deus concluir o que Ele começou. É uma fase por, Deus, por vez. Uma coisa por vez. Fala para quem está do seu lado. Tenha calma. E sabedoria. Deus já está se movendo, amém? Amém, amém? A Bíblia diz que Deus sopra e manda dos quatro cantos o seu Espírito. Amém. Feche os teus olhos. Sabe quando a gente vê o milagre? quando a gente espera o agir de Deus se completar, continua crendo, continua crendo, parou de crer, afunda na água, ele falou para Pedro, olha para mim, olha para mim, se você olhar para a água você vai afundar, se você olhar para a sua possibilidade você vai afundar, se você olhar para o seu recurso, você vai afundar, se você olhar para o que você pode, ou o que você não pode, você vai afundar, olha para mim, eu sou o autor, e consumador da sua fé, olhe para mim, nós só podemos ver o milagre se completar, se nós cremos, até que tudo se cumpra, e saiba, que depois de viver o processo, você será usada por Deus, você será usado por Deus, para outros vales de ossos secos, talvez na sua família, talvez na vida dos teus filhos, talvez no seu trabalho, talvez na sua faculdade, talvez no meio que você vive, talvez em outra igreja, talvez em outro tempo, mas você vai estar cheio de autoridade, e preparado para falar, eu sei que Deus pode mudar essa situação, eu sei que Deus pode trazer a vida tudo isso que está morto. Eu sei, porque Deus fez comigo. Deus restaurou aquilo que estava morto na minha vida. Você vai ser usado e usada para trazer vida a outras pessoas. Para profetizar um novo tempo de Deus sobre elas. Deus te chama hoje. Como um exército, então coloque-se de pé e comece a profetizar sobre a tua casa, comece a glorificar a Deus, comece a aplaudir o Senhor, Ele te chamou para mudar a tua história. O que posso ver? Se não vale te posso ser. Adoro Senhor, que posso dizer se já